0: Hyvää iltaa ja tervetuloa syksyn ensimmäiseen Tech Talksiin. Mä jussi Teini, tekin kestävä teknoloitteiskunnan asiantuntija, ja tänään vetämässä illan keskustelua aiheella, miten pääsemme yli energiakriisistä. Mukaan olemme jälleen saaneet huippu kattaukset kattauksen vieraita, jotka tällä kertaa ovat Mikko Heikkilä, strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Pinkridiltä, Meillä on Karolina Auvinen, erityisasiantuntija Sykeltä sekä päätöskirjatutkija yliopistosta. Ja vielä meillä on Aleksi Lumijärvi, globaalin energiatransition ja ilmastorahoituksen asiantuntija. Tervetuloa kaikille Päähdätte tuota pikaa esittäytymään. Tän illan keskustelun aiheena on siis valitettavankin ajankohtainen energiakriisi. Suomessa suurinta huolta aiheuttaa sähkön hinta ja riittävyys, mutta myös liikkumisen ja lämmön polttoaineiden kallistuminen kurittaa ihmisten arkea. Onneksi ratkaisut kuitenkin on jo olemassa, eli energiakriisi menee ennen pitkää ohi. Mutta kuinka pitkä välitila meillä on edessämme, ja millä poliittisilla toimilla me saamme tarvittuvat puhtaat teknologiat mahdollisimman nopeasti käyttöön? Näistä ja muista aiheista liittyvistä kysymyksistä keskustelemme tänään. Äh. Nyt kun meillä on studiossa näinkin kovia asiantuntijoita, kannattaa käyttää tilaisuus hyväkseen ja lähettää kysymyksiä ja kommentteja lähetykseen. Laitamme siis viestiä chat-boksin kautta, ja me poimimme osan kysymyksistä ja kommenteista mukaan lähetykseen. Teidän yleisön huomioita odotellessaan me päästämme seuraavaksi vieraat ääniin. eli lähdetään esittäytymisillä liikkeelle. Mikko, se toimit Fingridillä strategisen verkkosuunnittelun päällikkönä, ja Fingrid siis vastaa Suomen paksuimmasta sähköstä, eli kanta Se muodostaa Suomen sähköjärjestelmän selkärangan, jota pitkin sähkö pääsee siirtymään tuotantopaikalta kuluttajan iloksi. Esitteletkö itsesi ja
1: taustasi hieman tarkemmin? Joo, kiitos vaan ja kiitos kutsusta. Kiva olla mukana tänään. Nimi on tosiaan Mikko Heikkilä, ja vedän strategisen verkkosuunnittelun yksikkö Fingridillä. Eli meidän porukka pyrkii löytämään vastauksen siihen kysymykseen, että minkälaisen kantaverkko Suomi tarvitsee tulevaisuudessa. Tehdään tällaista visiotyötä koetetaan ennustaa ja hahmotella sitä, että mihin, mihin se tulevaisuus kehittyy. Ja totta kai sitten seurataan aika tarkkaan myös alan, alan trendejä ja, ja niin edelleen. Nyt sitten meillä on niin aika paljon on työllistänyt esimerkiksi tämä toimitusvarmuuden analysointi, eli Koitetaan katsoa, että miten toimitusvarmuus tulevaisuudessa kehittyy, niin se on nyt semmoinen hot topic. Ja, ja sitten tehdään paljon myös kansainvälistä yhteistyötä ja vastataan esimerkiksi uusien RAI-siirtoyhteyksien valmistelusta. Eli nythän Fingrid valmistelee Ruotsiin tätä Aurora-yhteyttä, mutta sitten suunnittelupöydällä on jo sitä seuraavat yhteydet edelleen tuonne Pohjois-Ruotsiin ja Viron suuntaan. No niin, sieltä on
0: hieman <köhön> arkumisen jälkeen. Kiitoksia Mikko. Karoliina, saat siis erikoistutkijassa sykellä ja tehnyt pitkää uraa energianmuodoksen parissa. Tunnet siis kattavasta kestävät energian ja teet myös väitöskirja aalto Kerrotko itsestäsi hieman lisää?
2: Joo, tosiaan Karoliina Auvinen ja on tehnyt yli 20 vuotta töitä ilmastonmuutoksen hillitsemisen parissa. Ja jo, jo pitkään viime aikoina niin, niin katsonut asiaa niin tämän koko energiajärjestelmän näkökulmasta. Olen ollut mukana tekemässä tutkimuksia, että millä tavalla fossiilista polttoaineista voidaan luopua kokonaan koko tässä meidän energiajärjestelmässä. Ja sitten on myös tarkasteltu sitä, että mitä se tarkoittaa sähkölämpöjärjestelmille ja liikenteessä ja minkälaisia ohjauskeinoja pitäisi näiden niin energiasiirtymän kiihdyttämiseksi ottaa käyttöön. Ja väitöskirjakin liittyy nyt siis siihen, mitä mä käytännössä on pitkään tehnyt, että miten erilaiset ihmiset saadaan tähän muutokseen mukaan, ja mitä kenenkin on tehtävä, jotta tässä hommassa päästään, päästään sitten eteenpäin. Semmoista. Kiitoksia.
0: Kiitoksia, Kiitoksia Karoliina, ja <köhö> hieno, että olet homman ytimessä myös, myös sen väitöskirjan kautta. Sitten meillä on vielä tosiaan Aleksi. Sä olet tehnyt uraa ilmastorahoituksen parissa ja tunnet markkinoiden sielunelämää sekä ne investoinnit, vihreän siirtymän investoinnit, mitkä jo tosissaan tapahtuu, että sitten ne investointitarpeet, joiden pitäisi tapahtua, jotta ilmastokliiso saadaan pysäytettyä, mutta ei välttämättä vielä, vielä ole edennyt. Herrotko itsestäsi ja osa- tosi hieman lisää? Joo, kiitoksia mielellä ja kiitos ensinnäkin
3: kutsusta. Se on mukavaa, että... Tota... Meitä ekonomia kutsutaan myös teidän insinöörien, anteeksi, diplomi-insinöörien tilaisuuksiin. <tökset> niin <tata. tökset> eli siis ollut vuosituonteen vaihteesta aika lailla näiden asioiden parissa, eli, eli reilu, reilu 20, 20 vuotta energiasiirtymään. Silloin alussa se oli tietysti enemmän uusituvaa energiaa ja, ja, ja ehkä energiatehokkuutta ja jotain muuta. Nyt viime vuosina se on sitten tarkoittanut, niin kuin tiedetään, niin kaikenlaisia uusia ratkaisuja, mitkä on alkanut, alkanut tulemaan. Vihdoinkin kohti konkretiaa ja, ja ehkä ensimmäistä kertaa koskaan ollaan nyt viime vuosina nähty ikään kuin oikeasti ne ratkaisut, joilla, jo, joilla se nettonolla voisi olla mahdollinen. <köhön> Olen työskennellyt reilu kymmenen vuotta konsultointi- ja, ja rahoitusneuvonantotehtävissä ja, ja sitten tota, vajaa kymmenen vuotta sit erilaisissa niin investointeihin ja rahoitukseen liittyvissä liittyvissä tehtävissä. Ja sitten ehkä niin kuin toisesta perspektiivistä, niin to, toistakymmentä vuotta yksityisellä sektorilla, konsultointifirmoissa, rahoitusnointofirmoissa ja, ja, ja erilaisen sijoittamisen ja rahoituksen liittyvissä firmoissa, ja sitten vajaa kymmenen vuotta erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa ja, ja, ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Ja tosiaan, niin kuin taisit sanoakin tuossa, niin mun perspektiivit tässä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin globaali. Eli aina tota, oon aina tehnyt, aina tehnyt töitä Kyllä paljon täällä Suomessakin, mutta, mutta käytännössä niin lähes missä päin tahansa maailmaa.
0: Ehkä tämä tässä lyhyesti. Joo, kiitoksia. Ja kuten, kuten esittelystä kuulette, niin, niin tosiaankin niin aivan, aivan huiketa osaamista, osaamista meillä tänään studiossa se kannattaa teidän yleisössä myös, myös ottaa siitä ilo irti ja lähettää, lähettää kysymyksiä, kysymyksiä tuota studioon. Siellä myös ää, Katsojille Prospectum käynnistyy myös ensimmäinen polli, eli, eli tällainen tota, äänestys, äänestys, missä voitte ää, ottaa kantaa siihen, että oletteko huolissanne energiakriisistä henkilökohtaisesti, ja me palaamme sitten lähetyksessä tähän keskusteluun myös meidän vieraiden kanssa, kun vastaukset alkaa Ropista. Ää, mutta mennään, mennään ensin tähän, tähän isoon kuvaan tässä, tässä energiakriisissä, näinkin yksinkertainen kysymys että mistä energiakriisi johtuu, ja, ja tota, edetään, edetään samassa järjensä, kun kuin esittäytymiskierroksella, eli, eli Mikko, miten sä tätä energiakriisin
1: syitä? Joo, no meillä tietysti synkridis varmaan niin tämä näkökulma on, on toisaalta suomalainen, sitten jossain määrin Itämeren alueen näkökulma, ja sitten toki eurooppalainen myös, ja jos niin kuin Euroopan tasolla ajattelee, niin varmaan se iso, iso Juttu on ollut se, että Eurooppa on ollut aika riippuvainen tuontienergiasta ja ennen kaikkea fossiilisesta tuontienergiasta. Ja, ja nyt sitten Venäjä käyttää tätä, tätä riippuvuutta aika vahvastikin hyväkseen. Ja, ja tämä energiaaseen käyttöhän alkoi silloin niin viime, viime kesällä, viime syksyllä. Eli hyvin johdonmukaisesti on, on, on niin tätä asetta käytetty. Ja, ja, ja nyt sitten ihan viime viikkoina ollaan nähty nähty uudenlaisia tapahtumia ihan tästä merelläkin ja, ja saa nähdä, että miten tämä niin kuin tästä sitten jatkuu. Ja, ja maakaasusta on puhuttu paljon, ja se on, se on toki niin kuin eurooppalaisessa mittakaavassa hyvin merkittävä ja ihan, ihan merkittävä Suomessakin, mutta mut ehkä meille sitten vielä niin kuin, ää, tyypillistä on ollut myös sähkön tuonti, eli Suomihan on tuonut 10 prosenttia sähköstään Venäjältä, vähän vaihdellu vuosittain. Baltian on tullut myös ihan huomattavia määriä, määriä sähköä Venäjältä, ja, ja se on toki sitten tavalla ta- toisella korvattava myös tässä, tässä lähialueella.
0: Kiitoksia Mikko. Mites Karoliina tai vielä tätä näkökulmaa?
2: Joo, Mikola oli oikein hyviä pointteja, että kyllähän se nimenomaan nyt johtuu siitä, että yksi tämmöinen merkittävä energiahana niin on nyt mennyt yhtäkkiä kiinni, niin ja se aiheuttaa sitten tietysti energia energiavajetta. Mutta siis mikä sitten johti tähän energiakriisiin, niin on ollut myös se lorvailu sitten näiden uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Ja, jos, ja koska on pitkään ollut just sanottu, että myös nämä uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönotto on tapahtunut ihan liian hitaasti ja vihreä siirtymää edistynyt liian hitaasti, jotta päästöt saataisiin oikeasti alas ilmastonmuutoksen hillinnän edellyttämässä aikataulussa, niin jos oltaisiin aiemmin sitten lähdetty tekemään korvausinvestointeja näihin fossiilisiin polttoaineisiin laajemmin, niin nyt ei oltaisi sitten tällaisessa, tällaisessa tilanteessa.
0: No niin, taas oli muuten pihukassa. hukassa Kiitoksia Karolina. Eli investoinnista paljon kiinni, kiinni, onko Aleksi samaa mieltä ja, ja tota, minkä, minkälaisesta investointivajasta oikeastaan puhutaan?
3: Joo, hyvä, hyvä pointti. Niihin ne näissä asioissa usein kulminoituu, että asioiden pitäisi sitten loppupeleissä näkyä investointeina ja tuossa komppaan kaikkea, mitä jo sanottiin, että näin se juuri on, että tämä kaikkein akuuteina isoin kysymys on tietysti nyt tämä Venäjän aloittamon sota. Mutta meillä oli jo sitä ennen, jonkunlainen, onko se energiakriisi vai miksi sitä voisi sanoa, mutta turbulenssia jo, jo viime vuonna, hita kallistui. Kyse oli siis tarjontavajeesta, johon oli monta yksittäistä syytä. Ja, ja tota, siitä päästään oikeastaan siihen, mitä Karoliina tosiaan vähän niin kuin al- aloitteli. Eli, tota, eli, eli me ollaan niin kuin lorvailtu tämän, tämän energiasiirtymän kanssa, ää, ää, investoitu aivan liian vähän energiasektoriin maailmassa, jo useita vuosia putkea. Meillä on syntynyt yksinkertaisesti niin kuin ihan valtava, me puhutaan siis varmaan niin kuin yli 10 000 miljardin dollarin kumulatiivisesta investointeesta, en mä osaa sanoa mikään, mutta siis puhutaan kuitenkin 10 tuhansien miljardien investointivajeesta maailmassa ja sitä ei kurota hetkessä umpeen. Mä sanoisin, että tämä Tämä, mitä me nyt nähdään, niin tämä on ollut täysin odotettavissa ja näköpiirissä, että jotain tällaista tulee, joku energiakriisi tulee. Ehkä mun mielestä kysymys on ollut, että milloin ja mikä asia sen ikään kuin potkaisee liikkeelle. Nyt se oli sit tietyt tilannetekijät viime vuonna, jotka toi pintaan ikään kuin sen turbulenssin, kun tarjontaa ei ole tarpeeksi. Ja nyt tämä Venäjä siihen sitten isona pläjäyksenä päälle, niin nyt ollaan sitten siinä tilanteessa. Me, 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 me ollaan investoitu pari tuhatta miljardia vuodessa maailmassa energiasektorin, pitäisi investoida mieluummin 4,5-5 tuhatta miljardia. Ja nyt ne on noussut kahteen puoleen tuhanteen miljardiin, onneksi ne on kasvussa nyt, mutta tämän vuosikymmenen aikana niin nykytasosta niin kyllä meidän pitää vähintään vähintää tuplata energiainvestoinnit maailmassa, jotta, jotta me pystytään rakentamaan jonkunlainen kestävä resilientti energia, ja resilientti energiajärjestelmä. Haluan vielä sen sanoa tähän lopuksi, että niin kuin Yksi kysymys on nämä fossiiliset polttoaineet, että, että itse asiassa niiden investoinnit on myös ollut tosi alhaalla jo vuosia. Se, meidän, meidän ongelma on paljon vähemmän se, että me investoitaan jotenkin liikaa fossiilisiin kuin se, että me investoidaan aivan liian vähän siihen puhtaaseen uuteen energiaan. Ja sen takia kun me nähdään nyt tämän, erilaisia sitoumuksia vaikka fossiilisten investointien tai rahoittamisen niin rajoittamisesta, niin niiden ohessa pitäisi aina tulla vastaava pledge tota, sitoumus investoida vähintään kolme tai neljä kertaa enemmän energiaa siirtymään siinä samalla, koska muuten tota, energiantarjonnan edelleen rajoittaminen johtaa vain yhä paheneviin energiakriiseihin tulevaisuudessa. Että kyllä minä näitä investointivolymeitä tässä katsoisin kyllä niin kuin kriittisesti ja, ja niin kuin koko maailmassa. Suomessa tilanne on parempi, meillä on hyvin hoidetut sähköverkot, Pisteitä sinne Fingridin suuntaan, mutta noin muutenkin. Ja meillä on tuotannossa paljon investointeja ja niin poispäin. Meillä, meillä niin kuin asia on paremmin, eikä ehkä välttämättä niin kuin nähdä sitä isoa globaalia ongelmaa, mikä meillä tässä on kehittynyt vuosien mittaan.
0: Kiitoksia Aleksi. Karolinalla on kohta puheenvuoron. Mä tarkennan vielä Aleksilta. Mä äänet, että noin 2000 miljardia vuodessa on nyt tällä hetkellä nämä vuosittaiset investoinnit ovat viime vuosina, niin miten se on jakautunut tähän tota, niin kun, ää, niin vihreän siirtymään puhtaan ylikään ja missä määrin sitten sinne fossiilipuolelle? Et, et, niin kun, ää, ja onko se, niin sanoit ehkä äsken, jos kuulin oikein, niin suurin pitäisi olla noin yhden suurin neljään niin vihreään siirtymään, mitä investointeja enemmän, niin tota, onko, se, onko se ollut sen mukaista viime, viime vuosina?
3: No joo, ei tietysti investoinnit ollut sen mukaisin, mitä, mitä pitäisi, mutta tota, että et, et, et fossiiliset, sanotaan, että jos se on se 2000 miljardia ollut vuosina, niin se, se oli jossain vaiheessa aika niin kuin puolet ja puolet, et puolet fossiilista ja toinen puoli oli puhdasta energiaa, energiat johon sähköverkkoja, eli niitä asioita just, mihin pitäisi investoida. Se on kehittynyt parempaan suuntaan, eli, eli ne, ne fossiiliset investoinnit on, on kuitenkin nyt niin kuin enemmänkin vähemmän kuin puolet ja, ja, ja nyt ne puhtaat Investoinnit alkaa olla kuitenkin jo enemmän kuin puolet. Asiat kehittyvät hyvään suuntaan. Tällä hetkellä se on ehkä se 2500 miljardia enemmän, en, enemmän kuin 2000. että myös niin kuin volyymit on menossa hyvään suuntaan. Mutta, mutta o, o, ollaan kuitenkin, niin kuin sanottu, että kertaluokkaa liian, liian matalalla, matalalla vielä. Niin kuin sanottu, että meillä, meillä on paljon kovempi kiire investoida siihen puhtaaseen energiaan, kun, kun vähentää fossiiliste investointeja ja näin niin kuin vähän käristää, mutta ainoastaan vähän.
0: Kiitoksia. Se kärjyskyys on aina, aina selkeyttää asiaa, niin hyvä, hyvä puheenvuoro. Sitten Karolainen, seuraavaksi puheenvuoro.
2: Joo, halusin itse asiassa just täydentää näitä, kun kysyit, että mitä nämä volyymit on, niin, jotta fossiilista polttoaineista voitaisiin Suomessa luopua just niin kuin teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä, niin se edellyttäisi esimerkiksi just 10-20 kertaa enemmän tuulivoimaa kuin mitä tällä hetkellä on, ja esimerkiksi kaukolämmössä, niin Pitäisi tota satsata näihin lämpöpumppulaitoksiin sillä lailla, että yli viisinkertaistaa se määrä, mikä nyt Suomessa lämpöpumppuja on. Tämä pitäisi siis tapahtua nyt niin 10-15 vuodessa vain. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi joka vuosi esimerkiksi tulla tuulivoimaa saman verran kuin on viimeisen 10-15 vuoden aikana niin kuin rakennettu yhteensä. Ja, jos, ja sitä ei pyritty tässä hallitun energiasiirtymän näkökulmasta sanomaan jo pitkään, että jotta tämmöisiä inuttavia niin hintasignaaleja tai tämmöisiä jaksoja, missä sitten hinnat nousee syystä tai toista, nyt se oli tämä Venäjän hyökkäyssota, olisi voinut olla joku muukin, jotta tämän tyyppisiä niin kun, ää, vaikutuksia ei pääsisi syntymään sitten, mitkä aiheuttaa harmia siellä kuluttajarajapinnassa, niin silloin pitäisi nimenomaan painotteisesti sitten ää, niin kun investoida niihin korvaaviin ratkaisuihin, eikä niin päin, että just ajetaan niitä fossiilisia yhtäkkiä alas, ja sitten pitääkin saada niitä uusiutuvaa, koska ne aina kun otetaan huomioon ne kaikki luvitus, kaikki ne rakennusprosessit, niin niitä, ei, niitä ei saada yhtäkkiä. Eli niitä pitäisi tehdä tosi tosi tota, suunnitelmallisesti etu, etukenossa, jotta siis ne vaikutukset pysyisivät pysyis mahdollisimman vähäisinä yhteiskunnan kannalta. Tämä valtisi valtiolta hyvin merkittävää ohjausta.
0: Tosi hyvä nosto. Mikola kenties onkin noita lukuja, että, että niin kun, miltä kyselyt näyttää, liittymiskyselyt näyttää, että tuleeko se niin paljon kuin Karolta mainitsi, että tarvitsi, tarvitsi tulla, tulla. Ja tota Muuten, mikä on muutenkin puhevoroa niin tuota, tuota, men...
1: tuota, jos aloitan vaikka ihan osin niinku verkoinvestointeista, aika usein, usein keskitytään paljon siihen, niin tuotantopäähän ja sitten, sitten toki, toki kulutusteollisuuspäähän, mutta mut infra on myös ihan super tärkeä, että tämä koko kokonaisuus toimii. Me viime vuonna tehtiin semmoinen pohjoismainen harjoitus, missä katsottiin, että kuinka paljon pohjoismaiden sähkön käytön tulisi lisääntyä, jotta pohjoismaat yhdessä olisi ilmastoneutraaleja. Ja, ja silloin pohjoismaat käyttää nykyisin 400 terawattituntia sähköä ja silloin päädyttiin, että jotta 2040 vuonna oltaisiin yhdessä ilmastoneutraaleja, niin noin 660 terawattia kuluisivat pohjoismaissa sähköä. Ja verkkoinvestoinnin arviointi, arviointi siinä vaiheessa, että pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt yhdessä investoivat noin 25 miljardia euroa. Et Suomelle nämä luvut on, 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 Suomi kuluttaa nykyään 85 teraa, ja, ja sitten hiilineutraali Suomi noin 120-125 teraa, mahdollisesti paljon enemmän, jos me ollaan houkutteleva investointiympäristö niin kuin uudelle teollisuudelle. Ja, ja investoinnit tulevan kymmenen vuoden aikana on, on reilut kolme miljardia euroa, mikä on meidän historian suuri investointiohjelma. Mutta nämä molemmat luvut ja, ja harjoitukset perustuvat niinku aikaan ennen tätä, tätä Ukrainan sotaa ja, ja tämän kaasu- ja energiaaseen käyttöä. Ja nythän tällä kaikella, minkä Ajuuri oli en, ennen niinku ilmastonmuutos, ja toisaalta myös sekin, että, että uusiutuva energia on myös halvin tapa tuottaa tuottaa energiaa tänä päivänä, niin nyt on tullut ihan uusi ajuri tämä turvallisuusnäkökulma, täällä kaikella on huomattavasti kovempi kiire, kuin oli vielä 9 kuukautta sitten.
0: Joo, tosi hyvä, hyvä pointti, pointti, että kiire, kiire on kasvanut, kasvanut tilanteen myötä. Chatissa on tullut kysymys Mikalta, miten tällaisen tilanteeseen jouduttuu, Tuossa on linkki johonkin uutiseen oletan, että se että tämä tämä uutinen tätä. mutta tuliko pinkrilä yrityksenä lainaus Jopa 150 tuulivoimalla joutuu odottamaan kytkentää valtakunnan verkkoon vuosia tuliko kuin tois voimalinjoihin mitäs mikko tai niinku, miksi me ollaan joutuneet tilanteeseen missä tosiaan niinku, sähköverkko on niin tukossa tukossa tuulivoimaa uusia projekteja että
1: sinne ei, ei lisää tällä hetkellä mahdoll- Tässä varmaan kannattaa nyt tämä iso kuva muistaa, että Suomessa on tänä päivänä 4500 megawattia tuulivoimaa. Meillä on tällä hetkellä 120 000, tai itse asiassa vähän reilu 120 000 megawattia maatuulivoiman liittymiskyselyjä ja näitä hankkeita, ja noin 30 000 megawattia merituulivoiman liittymiskyselyjä. Siihen päälle itse asiassa tällä vai viime viikolla meni just aurinkovoima, liittymiskyselyt yli 30 000 megawattia, eli kaikkinensa noin 180 kitawattia on näitä hankkeita. Tämä meidän kantaverkko Suomen sähköjärjestelmä on tällä hetkellä noin 15 kitawatin järjestelmä. Eli, eli niin kuin pitkälti alle osa siitä, siitä, mikä ikään kuin on, on se kiinnostus, nyt liittyy, liittyy kantaverkkoon, mikä on niin kuin tämä hankkeiden määrä. Niin tässä on toki, toki niin kuin valtava, valtava epäsuhta. Ja, ja ihan kaikkeen tai näin nopeeseen kehitykseen tuskin kukaan on niin kuin varautunut. Ja, ja toki, toki me ollaan niin kuin, tämä jo tunnistettu melko hyvissä ajoin, ja nyt ollaan kiihdyttävä investointeja tuolla, tuolla Pohjanmaan suunnalla, ja pyritään niin kuin löytämään niitä ratkaisuja, että mahdollisimman moni pääsisi ja, ja Toki sit se, mikä myös valtakunnan tasolla auttaa, on, 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 on se, että saa tietysti koko maa rakentamisen piiriin. Nythän meillä on haaste, että, että investoinnit keskittyy sinne Pohjanmaalle, että se ei ole myöskään hyvä... hyvä niin kuin, Ehkä tälleen niin kuin aluetaloudellisesta näkökulmasta, mutta myös, myös on tietynlainen haaste niin sähköjärjestelmälle muutenkin kuin tästä, tästä liittämisen näkökulmasta. Ja, ja kaikki tämä sitten, sitten tulee edellyttää niin kuin ihan valtavaa luvitusta niin siellä uusutuva energiahankkeiden puolella kuin myös sitten verkon puolella. Ja, ja nyt, nyt on niin kuin nähtävissä, että tästä luvituksesta alkaa tulemaan yhä suurempi pullonkaula myös, myös infra
0: Juuri näin, kiitoksia. Mainitsit, kuulinko oikein, että 4500 megawattia on tällä hetkellä kapasiteettia niin kuin verkossa jo kiinni ja eikä vuoden alussa ole jotenkin 3000 tai sitä luokkaa, että se on niin kuin aivan, aivan mieletön ollut tää, niin kuin tämän vuoden niin kuin volyymi kasvu siellä. Eli tosiaankin niin kuin tästä saa ehkä, että se on... Niin kuin, puoltoista kertahtunut tämän vuoden aikana, jota kuinkin, niin sitten saa ehkä sitten kuvaa sitä mitta, niin kuin, mittaluokasta, kuinka nopeasti tämä nyt, niin kuin muutos tapahtuu, ja, ja tuota, ehkä sitten osaltaan selittää myös sitä, että miksi, miksi näitä niin kuin, sitten tulee, tulee myös tällaisia tilanteita, että on ylitarjonta tulivoimasta, mutta Karolimella on puheenvuoropyyntöllä hyvä.
2: Olisin oikeastaan kysynyt tota Mikolta vielä tuosta esteestä, että onko siitä niin kuin mitä tietoa, että onko poistumassa, koska se on, just niin kuin sanoit, niin olisi tosi hyvä, että myös Itä- ja Etelä-Suomi saataisiin paremmin tuulivoiman rakentamisen piiriin, ja sitä kautta myös sitten se energia mikä on myös sitten turvallisuuden kannalta hyvä. Ja sitten olisi myös, se on tosi hyvä, että näitä, ja on näin, että kantaverkkoja pitää vahvistaa, jotta tämä sähköistyminen etenee, mutta siis lisäksi pitäisi myös kiinnittää näissä kaupunki- alueverkoissa samalla lailla siihen huomiota, että sitä myötä, kun kaukolämpö ja liikenne sähköistyy, niin sitten myös, että sielläkin pitää vahvistaa niitä, niitä verkkoja. Näkö, Mikko, miten, miten tämä tutka este, ja ja myös, niin myös näiden alueverkkojen vahvistaminen, niin millä tavalla se etenee tämän mm. sähköistämisen tukemiseksi?
1: Joo, joo no sitä tutkakysymystä pitää varmaan kysyä puolustusvoimilta, mutta, mutta tota, mä oon ymmärtänyt, että siinä on nyt selvitysmies työn päällä, ja en, en, en muista nyt aikatauluun, mutta, mutta toiveita on, että asia lähtisi niin kuin tässä ratkeamaan. Kyllähän siihen nyt on poliittisesti myös herätty, ja, ja sillä lailla luodaan, luodaan myös painettaa asiaratkaisuun. Et, et siinä kannattaa niin kuin, muistaa se, että Kyse ei ole vain niin siitä, että, että osa Pohjanmaan hankkeesta siirtyisi Itä-Suomeen, vaan, vaan jos pystytään koko maan maa rakentamaan tai mahdollistamaan rakentaminen, niin silloin, silloin yhä useampi hanke, hanke pystyy toteutumaan, eli, eli kokonaismäärä määrä kasvaa. Siinä mielestä myös tosi, tosi tärkeää. Ihan, ihan samaa mieltä, että, että, että ää, sähköinen liikenne, ää, kaukolämmön sähköistyminen, ja, ja ehkä jossain määrin aurinkosähkökin voi olla sellainen tekijä, joka tulee vaikuttaa tuolla jakeluverkoissa ja, ja edellyttää myös investointeja siellä. Suomessa lähtötilanne on jakeluverkkopuolellakin aika, aika hyvä, että meillä on vahvat verkot, johon on niin nyt sitten... Ää, tästä niinku säävarmuuden näkökulmasta vielä viime aikoina todella paljon, ja, ja kun on, kun on niinku tietysti sit paljon niinku sähkölämmitystä ollut ja sähkysaunoja. Meidän tilanne on, on, on jakeluverkkopuolella huomattavasti parempi kuin mitä sitten Keski-Euroopassa, missä jakeluverkot voi tulla hyvin nopeastikin esimerkiksi sähköisen liikenteen niinku pullonkauloksi.
0: Ja varmaan myös sähköisen lämmityksen pullon kauvaksi on ymmärtänyt, että, että tosiaan kun Keski-Eurooppaahan lämpenee hyvin paljonkin hyvin kodit kaasulla, kaasulla, ja totta kai niin kuin sitten, niin kuin olisi hirveän kiva, että siinä saisi hirveän nopeasti vaikka lämpöpumppuja ja, ja, ja muutenkin energiaremontteja, mutta, mutta mutta taitaa olla sitten yksi, yksi just haaste siinä se, että se jakeluverkko siellä ei, ei sitä hirveästi kestä, kestä niin tota, sekin sitten vaikeuttaa tota vielä irtautumista fossiilikaasusta mikä on, on se meidän suurin hinta tekijä sähköpuolella tällä hetkellä. Ää, vielä, vielä tässä niin kuin hieman, hieman tässä niin kuin taustoittavassa keskustelussa, niin, niin tota, ää, Aleksi tätä ehkä vähän, vähän jo niin kuin kommentoikin, mutta, mutta tota, ää, me, kun me puhutaan erilaisia kriisistä, niin totta kai niin ilmeistä syistä me puhutaan hirveän paljon niin Suomesta, Ennen kaikkea mielestäni tämä, niin sähköpula on semmoinen potentiaalinen uhka. Me puhutaan paljon pohjoismaista, me puhutaan paljon Euroopasta, koska, koska se on meidän oma yhteisö, meidän oma alue. Mutta, mutta tota, onko tämä niin kuin energiakriisi tällä hetkellä, niin, onko se globaali ongelma vai onko se eurooppalainen ongelma? Et, et ilmeistähän on, että just Venäjä kytkös mikä oli ihan vahvaksi, vahvaksi päässyt vuosien mittaan, mitä, mitä toittekin esille, niin, niin tota, se on... Niin kuin, sitten Euroopasta vasta on vastannut siis energian hintaa, mutta voidaanko me korvata tämä niin Euroopan pula sitten niin kaasu-, öljy- ja hiilitoimituksella sitten ja biomassatoimituksella muualta maailmasta, vai onko tämä niin energian niukkuus globaali, globaali tilanne? Mitä sä Aleksi kommentoisit tätä?
3: Joo, näin. näin tota... Just niin kuin sanoit, että vähän ehkä viittasinkin tuossa jo, että kyllä tämä niin globaali ongelma valitettavasti on, ja, ja tota, tässä ehkä nämä kolme eri tasoa voi just erottaa toisistaan, ja, ja vielä niin tässä järjestyksessä, että Suomi on maa, jossa asiat on kuitenkin verrattain hyvin, voisi olla paljon paremminkin, mutta on kuitenkin verrattain, meillä on energia, on se, sähköä, lämpöä, liikennettä muuta, niin meillä on aika hyvä energiajärjestelmä Suomessa, me, me, tota, ja me ollaan osoittauduttu mun mielestä varsin resilientiksi ja myös muutoskykyiseksi tässä kriisissä. Sitten tullaan Eurooppaan, jossa asiat on jo paljon huonommin. Tietysti kaasuriippuvuus ensinnäkin, mutta mutta paljon muutakin muutakin, sähköverkot ja muut selvästi heikommassa kunnossa. Ja sitten on tämä globaali konteksti, jossa asiat on keskimäärin vieläkin huonommin. Eli eli kyllä se näin on. Sähkö ei kulje täysin likvidisti ympäri maailmaa, mutta mutta polttoaineet kulkee ja vaikka energiajärjestelmä on monimutkainen, niin niin näiden polttoaineiden hintojen kautta, ja niillä on maailmanmarkkinat, niin kyllä ne ne kriisit, jos jos jossain tulee hintapiikkiä Kiinassa tai USA:ssa niin se näkyy kyllä Euroopassa ja sitä kautta Suomessakin. Nyt nyt me ollaan nähty Saksassa Scholz huutaa maakaasun perään, Biden-jenkeissä lisää öljyä, ja kiinassa lisää kivihiiltä ja, ja tota, kun nämä isot talousalueet imee, imee näitä polttoaineita, niin sen tietää, miten siinä käy ja se sitten toki heijastuu muun muassa sähkönkin hintoihin. Valitettavasti yksi asia, mitä meitä täältä Suomesta nähdään on se, että vaikka jos katsotaan maakaasumark... niin kuin tätä nesteyttänyt maakaasu LNG-markkinaa, niin me, me rikkaat maat tällä hetkellä tota, äh, ikään kuin ostetaan, ostetaan sitä, maailmanmarkkinoilta omiin tarpeisiinsa ja, ja, ja tota, tuolla kehittyvillä markkinoilla ollaan kyllä todella pulassa, koska me, me tykätään energiasta niin paljon ja me ollaan näköjään valmiita maksamaan sit näin paljon, niin tota, jossain on, on joku, joka jää ilman valitettavasti.
0: Tosi hyvä pointti, että tosiaan nollasumapelistä puhutaan ja sitten kun se hinta on korkealla, niin sitten erityisesti köyhät, köyhät maat tästä niin kuin kärsii ja, ja tota, sitä, sitä ei sovi unohtaa. Karolilu on myös tähän puheenvuoron.
2: Joo, nämä, nämä on aika siis pitkään ollut nähtävissä nämä niin energian kysyntätrendit globaalisti, että kehittyvissä maissa energian kysyntä kasvaa siis koko ajan. Ja siinä mielessä on nyt hyvin huolestuttavaa tämä esimerkiksi nyt tää Saksan, Saksan esimerkki, että siellä hirveästi nyt sitten tuetaan sitä kaasun käyttöä juuri keskustelyyn saksalaisen kanssa viime, vu- viime viikolla ja hän totesi, että kyllä se valitettavasti on vähän se mentaliteetti semmoinen, että nyt kun vaan päästään tämän niin Venäjän hyökkäyssota sota, tota, kriisin ohi, niin sitten voidaan sitten Jenkeistä seuraavat 20 vuotta ostaa sitä, sitä kaasua. Ja tämä on mielestäni hyvin, hyvin niin kuin kohtalokas polkuri, riippuvuuden tie, kun huomioidaan just se, että se, se kysyntää kasvaa koko ajan globaalisti. Et tässä tilan, ja sitten myös samalla pakko muistuttaa, että tällä tavalla tullaan myös missaamaan niin kun nää ilmastonmuutoksen kahden asteen tavoite. 1,5 asteen on jo oikeastaan menetetty, kaksi astetta, että siihen saadaan se nousu keskimäärin pysähtymään, niin vaatii juuri sen, että globaalisti muutamassa kymmenessä vuodessa pitäisi niin lopettaa kokonaan se fossiilisten käyttö. Muuten me tullaan näkemään ne, se, että nämä, nämä tota myrskyt, sun muut ääriilmiöt, kuivuudet, merenpinnan nousu, ne tulee todella siis pahasti haavoittamaan tätä, tätä ihmisiä eläinkuntaa. Niin kun huomioidaan, tämä toinen vielä pahempi tavallaan kriisi, mikä sieltä hiljalleen, hiljalleen on tulossa, niin tämä edellyttää sitä, että pitäisi tosi nopeasti yrittää irtautua niistä fossiilisista. Ja nimenomaan siihen sähköistämiseen, koska nyt monella on kaasun kohdalla sitten semmoinen ajatus, että, että korvataan se sitten näillä vetypohjaisilla, vety, vihreän vetyyn pohjautuvalla kaasulla tämä, tämä maakaasu. Mutta siinä se vety tullaan ehdottomasti tarvitsemaan. Se on ihan väistämättä, Siihen pitää panostaa nyt tosi paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä panostetaan. Mutta sitä ei voi ajatella niin, että yksi yhteen tulee, koska se, jotta se vihreä, Vety voidaan tuottaa nimenomaan vähäpäästöisesti, niin se tarkoittaa, että sitä yhtä vetyyksikköä kohden pitää olla kolme kertaa enemmän tuulivoimaa kuin että se sähkö käytetään suoraan. Se on tietyllä tavalla tehottomampi ratkaisu sitten käyttää tätä vetyypohjautuvaa kaasua kuin sähköistää sähköistä suoraan. Niin, niin tota, mun mielestä tämä. Nämä pitemmän tähtäimen trendit, mitkä on siellä energian kysynnässä, ja sitten myös nämä ilmastonmuutoksen riskit ja ongelmat, niin kannattaa koko ajan pitää kirkkaana mielessä myös tänne energiakriisin ratkaisemisessa.
0: Tosi hyvä puheenvuoro Rora, tosi tärkeää muistaa tämä, että, niin kuin, että, että Uh, me, me ollaan pitkään puhuttu ilmastonmuutoksesta, että niin sitten kun se tulee, niin sit se aiheuttaa kaiken näköistä niin pahaa yhteiskunnalle. Ja se on täällä, täällä. Se ei niin kuin enää vain tule, vaan se on täällä. Et, et niin kuin vuoden takainen Saksan rankkaiset etimaa romahdukset ja tämän vuoden oliko historian kuivin ja kuumin kesä Euroopassa. Ja, ja et niin kuin se on täällä. Ja se niin tuhoaa satoja, se aiheuttaa haasteet rakennukselle. Myös siihen kun pitää jäädyttää rakennuksia kesällä. Ja monenlaista, eli, eli tosi tärkeä
1: puheenvuoro, hyvä, hyvä pointti. Nikola, myös puheenvuorolle Joo, kyllä tässä aika lailla kaikki on jo sanottukin hyvi, hyviä pointteja. Ehkä tosta, vielä tuosta Venäjän riippuvuudesta eli Eurooppaan on tuonut joku 1500 tuntia terawattituntia vuodessa kaasua Venäjältä, mikä on niin kuin globaalisti jo todella huomattava määrä, ja, ja se on varmaan niin melko lailla pysyvästi nyt sitten Loppunut, ja, ja näyttää hyvin vaikealta myös Venäjälle löytää sitten vaihtoehtoisia reittejä ää, sen, sille kaasulle sitten muille markkinoille. Sieltä puuttuu infravälistä ja, ja aika vähän niitä halukkaita ostajiakin ehkä sitten, tai ainakin toivotaan niin, että ni, 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 niitä on vähänlaisesti, jo, jolloin tämä nyt sitten täytyy tavalla tai toisella, toisella korvata tämä energiamäärä. Toki siellä kulutuskin joustaa nyt aika huimasti huimasti alaspäin, mutta, mutta kyllä tuo määrä, määrä on niin, kuin niin iso jo globaalisti korvattavaa, että, että tuota, puhutaan ehdottomasti niin kuin nimenomaan globaalista ilmiöstä ja, ja myös sit siinä mielessä, että tuollaista et, et, et ei niin kuin nopeasti pysty korvaan ja, ja silloin tulee esimerkiksi nämä investoinnit LNG-kapasiteettiin niin siellä lähtevässä päässä kuin kun vastaanottavassa päässä, se ei kasva kauhean nopeasti. Ja ja toki sitten myös tämä vihreä vihreä uusiutuva energia, niin niin siinä on myös tietyt rajoitteet. Ja ehkä semmoinen näkökulma vielä, että nyt kun ollaan pääsemässä eroon tästä venäläisestä tuontienergia-riippuvuudesta, niin olisi varmaan EU-tasolla aika tärkeää kiinnittää nyt huomioon siihen, että ei ajauduta uuteen tällaiseen teknologiariippuvuuteen. Eli, Eli tosi suuri osa tästä teknologiasta, vihreä siirtymä, tuulivoima, sähkötekniikkaa niin edelleen, niin, niin tehdään sellaisista maista, joista EU ei ehkä sitten kuitenkaan halua pidemmän päälle olla, olla niinku riippuvainen. Eli, eli varmaan tässä täs niinku tulee kiinnittää myös huomioon siihen eurooppalaisen ää, teknologisen ää, tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja kasvattamiseen.
0: Toikin on todella hyvä ja tärkeä, tärkeä pointti. Ja, ja tota, niin kuin Tämä Venäjän kriisi on varmaan hopeareulluksena sitten herättänyt myös tähän just, että, että vaikka Kiinasta ei ehkä kannata niin riippuvainen kuin mitä me tänä päivänä ollaan, sitten näissä myös uusiutuvien energian äh, tota, komponenttien tuotannossa ja näin edespäin. Ja, ja, tota, ratkaisuja siihen sitten löytyy kiertotaloudesta ja, ja tota, tuotannon ja vastaavasta, mutta tosi tärkeä pointti pitää, pitää, pitää tuota keskustelussa. Yleisökysymyksiä satelee, satelee ja satelee ja täältä vaikka, vaikka totta, vielä tähän globaaliin, globaaliin tilanteeseen alle Kalle Karjo on kysynyt, onko energia liian halpaa globaalisti, koska fossiilisten ulkoisvaikutuksia ei jouduta huomioon hinnassa? Pystyykö ihmiskunta lopettamaan fossiilismat sitten, kun ne loppuvat? Mitä pitäisi tapahtua, että esimerkiksi Saudi-Arabia etteisi öljyt maahan? Tämä on hyvä kysymys, mihin en osaa vastata, kuka perän panelisteista Haluaisit ottaa ensimmäisen
3: puheenvuoron. Aleksian, käykääpäs mikrofoni. En mä tiedä, haluanko minä ekaa puheenvuoron. onko minulla yhtään, yhtään hyviä vastauksia, mutta tota, tähän Saudi-kysymykseen minulla on tavallaan semmoinen suhteellisen yksinkertainen vastaus. Se, se, tota, se loppuu parhaiten sillä, että me korvataan se öljyn kysyntä jonkun muun, jollain muulla energialla. Et se näin yksinkertaisesti. Liikenteen sähköstäminen, teollisuuden, teollisuuden öljyn käytön korvaaminen ja näin pois päin, missä öljyä nyt kaikkialla käytetään. Se on se keino. Se on myös se niin sanottu reilu energiasiirtymä, millä, millä tavalla tämä, tästä öljy, öljyn, tuotan, öljyn tuotannosta päästään eroon kuluttamalla sitä vähemmän yksinkertaisesti. Meidän pitäisi öljyn kulutuksen vähentämisestä puhua ja se tapahtuu korvaamalla. Me ei, me ei varmasti tulla vähentämään öljyn kysyntää niin, että me vaan lakataan käyttää vaikka autoilemasta tai muuta. Sitä ei tule. Me, me ollaan niin ihmisenä nähty se, minkälaisia me ollaan. Se tapahtuu niin, että me sähköistetään se liikenne ja ajetaan puhtaalla sähköllä, jolloin se Saudi-öljy jää sinne maahan ainakin siltä tanki- tankilliselta. Se on totta, että tota, jos fossiilisiin lätkästä sulkoskustannukset mukaan, niin tämä siirtymä vauhdittuisi aika nopeasti samalla... Se on semmoinen utopia, jota ei ole nähty, eikä varmaan tulla näkemään, että ne olisi täydellisesti koskaan hinnoiteltu ja, ja että tulisi mitään globaalia hiilehintaa. Sitä myös käytetään tehokkaasti lobbaamisessa, tota, muutoksen hidastamisessa, kun ajate, a, ajetaan, että globaali hinta hiilelle ja hiilidioksidipäästöille, ja, ja, ja sitten tota, onkin mukavaa, kun tiedetään, että ei semmoista koskaan tule, niin tota, pystytään hidastamaan politiikkaa. Eli se on myös vähän semmoinen kaksiteräinen miakka, meidän pitää vaan niin varmaan maa maalta, alue alueelta löytää keinoja tavalla tai toisella kuin rankaista tota, kuin sitä, sitä fossiilisten käyttöä, käyttöä sitten. Mutta niin positiivisessa mielessä niin kyllä käytännössä puhtaat energialähteet on jo kilpailukykyisiä, ei aina, mutta niin monessa paikassa. Että se, ei, se, ei ole, se ei ole se suurin ongelma. Me, ne ongelmat on oikeastaan niin Mä väitän, että enemmän niin kuin muualla kuin siinä kannattavuuskysymyksessä kuitenkin näin loppukaneettina. Mä melkein varma, että Mikko ja Karolina jatkaa tästä vielä hyvillä räsmentävillä kommenteilla.
0: Kiitoksia huomiosta. Aleksi, onko Karolina tai Mikolla vielä tähän Karolin ole hyvä?
2: Joo, tota, siis olisi nimenomaan paras, että se siirtymä tapahtuisi just sillä tavalla, että ne uudet ratkaisut tulisi käyttöön ja sitä kautta sitten se, se fossiilisen polttoaineen käyttö hiipuisi. Sitten kun otetaan nämä huomioon nämä aikataulut, että missä ajassa tämän muutoksen pitäisi tapahtua, niin ei kyllä valitettavasti ole tavallaan aikaa niin parhaaseen mahdolliseen siirtymään, vaan pitäisi pyrkiä kuitenkin saamaan globaalisti tämmöisiä, sopimuksia aikaisesti, että miten saataisiin just se se hiilelle se hinta. Tai sitten loppuviimein, niin onhan muissakin tämmöisissä, kun todetaan, että joku aine, mikä luultiin ennen, että se on ihan ihmiskunnalle ja luonnolle haitaton, ja sitten on todettu, että se onkin myrkyllinen, niin sitten on saatu kansainvälisillä sopimuksilla sovittua, että, että niiden käyttö ajetaan alas. Esimerkiksi Otsoni kerrostaa tuhoavia aineita niin, niiden käytöstä saatiin Montrealin pöytäkirjassa sovittua, että niiden käyttö siis kertakaikkiaan lopetetaan ja korvataan muilla muilla aineilla. Tämän tyyppisiin pitäisi päästä. Mutta valitettavasti näyttää siltä, että ollaan vielä varsin kaukana siitä, että voitaisiin saavuttaa. Se voi, voi, voi valitettavasti olla, että ilmastonmuutoksen... Niin vaikutusten pitää vieläkin pahentua, että sitten kaikki maat olisi tota sillä lailla sovussa ja pystyisi tämmöisistä, tämmöisistä asioista sitten sopimaan. Mutta tämä olisi mun mielestä kuitenkin semmoinen asia, mitä pitäisi sinnikkäästi pyrkiä noissa ilmasto- ja muissa neuvotteluissa edelleen edistämään.
0: Kiitos, ja Karolin ehdottomasti näin. Euroopassahan on, on, on meillä päästökauppa näissä niin kuin energiaintensiivisissä toimissa sekä teollisuudessa että energian ja se on niin kuin tämmöinen globaali menestystarina, mikä on, on niin kuin vähentänyt todistusti eu tosi paljon päästöjä, ja, ja myöskin sitten niin EU-ssa valmistellaan tätä hiilitunnia, tai hilera mekanismia mikä sitten niin kuin myös tuontituotteille, mikä tulee tulee Eurooppaan ja, ja tota, niin kuin onneksi näitä pyritään politikkatoimilla kyllä kyllä jostakin mä näin en, en nyt muista lähdettä, mutta että että 55 maailman BKT onit jonkinlaisen päästökaupan piirissä ja, ja se on toki niin kuin hyvä alku eihän se Euroopassakaan ole vielä niin kuin, täysin kattava, kattua se päästökauppa, vaan, vaan tota, se vielä ei kata vaikka niin kuin liikennettä, liikennettä tai, tai tota, muuta kuin sitä ja intensivistä sektoria, niin tota, paljon on vielä tekemistä ja siihen, siihen pitää toki ehdottomasti pyrkiä. Ää, jälleen yleiskysymiset on niin hyviä, että malta, malta näitä poimatta. Kai Arstila kysyy, pitäisikö Suomessa valtion osallistua enemmän energiainvestointeihin, esimerkiksi pienydirektoreiden ja muun energiatekniikan osalta. Tosiaan, paitsi, että meillä on markkinaehtoisia teknologioita, ja tarjolla, tuli arvoi, vaan nousee ilman minkäännäköisiä tukia, mutta, mutta sitten on paljon myös ratkaisuja, että ehkä tarvitsisi niin vähintään, vähintään tuki, boostia että ne sitten pääsisivät pääsis niin Markkina, markkinaehtoisuutta kypsyttelemään, niin tota, mitäs näkemyksiä tästä Mikko,
1: taitaa aloittaa. Niin, tossa, kun lähdetään tukeen, niin täytyy olla tietysti suuri viisaus siitä, että, että mitä kannattaa tukea. Ja, ja varmasti aina ei voi osua kohdalleen ja välillä tuki, tuki on joko ylimitoitettu tai, tai sit kohdistuu ihan väärään, väärään asiaan. Noi SMR on, on ihan mielenkiintoinen ja varmaan niin kuin pohjo, pohjoisen maahan, maahan ihan, ihan niin varteudettava ratkaisu. Ehkä se, siinä kannattaa muistaa, että siinä on kuitenkin kyse, tai koko se konsepti idea lähtee siitä sarjatuotannosta, että tehdään suuria määriä. Ja, ja niin kuin Suomi yksistään markkinana on, on aika pieni, pieni tuollaisella, että kuitenkaan määräänsä enempää niitä SMR-tiä tänne ei mahdu, että et, et sitten jos se lähtee jossain isommassa maassa tai alueella, alueella niinku eteenpäin, niin ehkä semmoiseen kelkkaan kannattaa sit lähteä, lähteä mukaan, mukaan ainakin henkisesti, mutta yks, yksin ehkä ei kannata siinä olla kärki, kärkijoukoissa. Ehkä se, mitä, mitä niinku meillä, meillä seurataan tällä hetkellä aika paljon, on tämä energiavarastointi, että miten se lähtee kehittyä. Et nythän tota, esimerkiksi tuolla Sähköistyvässä kaukolämmössä nähdään, nähdään investointeja energiavarastointiin. Sitten jonkin verran tulee sähköakkuja. Niiden itse kyselymäärät myös meillä, meillä niin kuin koko ajan nousee. nousee. Toimijoilla on niin kuin paljon kiinnostusta sen, siihen suuntaan. Ja sitten toki, toki niin kuin tämä vety, vedyvarastointi ja sitten edelleen niin kuin vedystä jatkojalostettujen tuotteiden varastointi. Että millä saadaan niin kuin sinne? sähkön kulutuksen puolelle sitä joustavuutta, niin voi olla, että siellä on niitä kohteita, joilla saadaan sitä joustoa tähän järjestelmään kaikista edullisimmin keinoin, ja sitten rakennettua tämän puhtaan järjestelmän toimitusvarmuutta.
0: Kiitoksia Mikko, olikohan muilla tähän, ei karunnut, ole
2: hyvä. Joo, siis... Jos nimenomaan tavoitellaan tämmöistä hallittua energiasiirtymää, niin kyllä siinä olisi näillä valtion erilaisilla tuki tosi iso rooli. Ja se, että minkälaisia instrumentteja kannattaa aina missäkin sitten soveltaa, niin se kyllä riippuu sitten, sitten teknologian kypsyysasteesta ja, ja sitten myös siitä, että mihin se otetaan, otetaan käyttöön. Esimerkiksi äh, tuulivoima ja sun muu, mitkä on tälle, jo siis, äh, kaupallisia ratkaisuja ja teknologisesti hyvin kehittyneitä. Ja nyt jos on kyse siitä, että, niitä nyt, että se investointivolyymi nyt vaan pitäisi saada mahdollisimman hyvin ö, tota, ö, nousemaan ja kiihtymään, niin sen tyyppisiin ratkaisuihin nämä huutokaupat on tosi niin kustannustehokas keino. Että niillä kuitenkin sitten luodaan, että ne ei paljon tule niin kuin valtiolle maksamaan. On paljon esimerkkejä, että ei tule loppujen lopuksi maksamaan siis mitään, mutta kuitenkin sitten ne, ne yritykset saa siitä semmoisen tavallaan taustatuen, että se vähentää riskejä. Ja sitä kautta sitten niin ne, ne investoinnit etenee. Ja sitten toinen esimerkki, mikä on hyvin yleensä edullinen, niin on valtion tämmöiset riskitakaukset. Et esimerkiksi kaukolämpöyhtiöissä, niin monille näiden hukkalämpösopimusten tekeminen esimerkiksi teollisuuden kanssa, niin niin on hyvin korkeat riskit, koska se investoinnin pitäisi tuottaa sitten 10-15 vuotta mieluiten. Ja sitten on ihan todettuja esimerkkejä siitä, että maailmantalouden myllerryksessä tämä teollinen toimija lopettaakin, tai siellä tulee jotain tuotantokatkoja tai jotain tämän tyyppisiä, mikä sitten aiheuttaa harmia siihen lämmöntuotantoon. Ja tämän tyyppisiä, mutta sitten ne on kuitenkin tapahtuu harvoin, jolloin esimerkiksi valtio voisi riskitakausten avulla niin itse asiassa se edesauttaa sitä, että tämmöisiä hukkalämpösopimuksia syntyisi erittäin paljon enemmän kuin mitä nykyään niin tuonne kaukolämpöyhtiöihin. Mutta sitten tietysti on nämä tota, niinku, teknologia, siis investointituet ja sitten nämä TNK-tuet. Niin, nämä on tärkeitä taas kehittyville teknologioille, joita just nämä niinku, energiavarastot, vety, vetyyn pohjautuvat ä, ratkaisut, ja näin poispäin. Niin, näitä tämmöisiä niin pitäisi sitten ää, tota, tukea edelleen. Ja sitten vielä yhtenä keinona niin mainitsin tämmöistä niin esimerkiksi orkestroitujen kimppahankintojen järjestämisen. Nyt on tämä energiansäästökampanja ja monissa maissa, ja kyllä Suomessakin on järjestetty esimerkiksi aurinkoenergian järjestelmien kimppahankintoja niin kuluttajille. Niin se, on, se olisi taas että nyt olisi tuhannen taalan paikka, niin esimerkiksi pyrkii edistämään näiden kulutusjoustoautomaatiojärjestelmien leviämistä tuonne tota kiinteistökaan tai jos valtio järjestäisi ja kunnat ja sun muut tämmöiset julkiset toimijat osana tätä kampanjaa, tämmöisiä kimppahankintoja, joiden kautta saadaan niin helpotettua ja mahdollisesti myös halvennettua sit sitä hankintaa niin sinne kuluttajille. Mutta siis oma mielipide on, että näitä, kaikkia näitä keinoja, jopa niiden teknologioiden kohdalla, jotka on jo tavallaan markkinaehtoisesti kannattavia, niin silti pitäisi käyttää koko ajan, jos huomioidaan ne investointivolyymit, mitä nyt pitäisi saada, jotta nämä fossiilit saadaan korvattua niin, että oikeasti nämä hinnat ja sumut pysyvät pysyy suht tasa- tasaisina sitten kuluttajille, kuluttajien suuntaan.
0: Kiitoksia, Karo, no se, on, se on just toki näin, että, että, että niin kun pitää olla tosi laaja, rintavaa politiikkatoimia. Tota, toki toki niin vaan yhdellä työkalulla ei näin isoa iso ongelmaa ratkaista. Sitten puheenvuorot seuraavaksi, niin Aleksi ja Mikko. Joo,
3: kiitos. Tuossa oikeastaan karolina aika pitkälti tuon pakin tyhjensi että, tota, se, se, to, ju, just, noin, just noin se on, että meillä on erilaisia haasteita näiden asioiden kehittämisessä, kaupallisesta, kaupallistamisessa ja sitten lopulta skaalaamisessa ja, ja näihin eri vaiheisiin ja hyvin erilaisia markkinoita, hyvin erilaisia monenlaisia asioita ja ne, ne vaatii just tuolta tavalla erilaisia toimia julkiselta taholta, niin kuin Karolina. Karolina mun mielestä on erittäin osuvia, hyviä ja myös niin yleistettäviä esimerkkejä ja tota, ehkä mä voisin vaan sen sijaan, että toistaisin sitä, niin vaan niin summeerata. Mä itse ajattelen vähän niin prioriteettilista. Eli valtion niin itsesarvoisena tehtävänä ei ole niin rahoittaa asioita välttämättä tai omistaa niitä. Okei, tämä saattoi nyt olla vähän poliittinenkin kannalta, mutta kuitenkin... Mä näkisin, että se ensisijainen tehtävä, mikä valtiolla on, on pistää ne investointiolosuhteet kuntoon. Puhutaan hallinnollisesta ohjauksesta, jotta pystytään kehittämään hankkeita asiallisesti, pystytään rakentamaan niitä asiallisesti ja pystytään omistamaan, operoimaan ja tarjota tämmöinen ennakoitava, vähäriskinen ympäristö näille toimijoille. Nämä on Se on se ensimmäinen, mitä pitäisi tehdä sitten. Sitten tietysti hinnoitella päästöjä tai muuten, päästökaupalla tai muulla, jotta pystytään sitten kannustamaan näihin vihreämpiin investointeihin. Edelleen ollaan niin kuin valtion ydintehtävissä. Sitten aletaan tulla just näihin, että, 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 että tälläkään ei varmaan kaikkea saada liikkeelle. Eli sitten pitää, niin kuin se seuraava sitten siinä hierarkiassa on sitten nimenomaan niin erilaiset rahoitusinstrumentit vaikkapa nyt ilmastorahasto, jota silloin alussa moni, moni kritisoikin, mun mielestä erittäin tarpeellinen hyvä instrumentti, nimenomaan niin kuin Karolina sanoi, niin tämmöistä tota, muuta rahoitusta mobilisoivaa julkista rahoitusta varhaisen vaiheen ilmastoratkaisuihin, niin näin hyvin selektiivisesti, hyvin strategisesti, hyvin älykkäästi. Ja sitten lopulta tulee sitten ihan tää, jopa niin kuin julkinen omistaminen, ja, ja tota, niin kuin on nähty, niin se on, se on hyvin vaikea laji, Laji sitten, mä väitän, että sillekin on paikka tässä maailmassa olemassa, mutta taas niin erittäin niin kriittisen harkinnan, harkinnan kautta. Että mä näen tavallaan tämmöisen niin hierarkian siinä, että mitä ne valtion interventiot
0: näissä asioissa pitäisi olla. Kiitoksia. Se oli hyvin, hyvin jäsennelty. Ja tosiaan nämä valtionomistukset ei, ei ole ollut helpporasti helppo nyt viime, viime aikoina.
1: Mikko, seuraava puheenvuoro. Joo, ihan lyhyesti. Itse asiassa Aleksi sanoi aika lailla sen, mikä mulla olikin mielessä, että jos muistelen ihan sinä alkupuheenvuorossa, Aleksi latoi niitä miljardeja pöytään, mä en enää, kuinka monta nollaa. Nollaa niissä luvuissa oli, mutta niitä oli aika paljon ja se on niin selvää, että, että aika monen valtion rahat loppuu hyvin, hyvin nopeasti kesken, jos ei niin näitä markkinavoimia yksityisiä toimijoita valjasteta tähän, tähän niin tätä suurta massaa, massaa käsittelee. Et itse just näkisin, että ne toimintaedellytykset, markkinarakenteet, luvitus, Tämän tyyppiset asiat laitetaan kuntoon, ja sitten se rooli on ehkä, ehkä ennen kaikkea niinku uuden teknologian, teknologisen kehittämisen kiihdyttämisessä.
0: Kiitoksia, taas olin Jukassa. julkassa. Uh, joo, mennään, mennään tota, kellurientään sen varmaan, että mennään hieman, hieman sitten asiassa, asiassa eteenpäin. Uh, Tota, Katson täältä nyt tämän ensimmäisen pallin tuoksia, eli oletko huolissasi energiakriisistä, niin tota, ainoastaan yksi vastaaja 39 on sanonut, että ei lainkaan. Ää, 16 on, eli 41 prosenttia on sanonut, että Suomen osalta on huolissaan, ja, ja sitten 56 prosenttia ää, vastaajista kyllä muiden maiden osalta, eli, eli niin Su, 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 suurin osa, osa on, on huolissaan ja, ja tota, ennen kaikkea painottu tuonne muiden maiden kuin, kuin Suomen osalta. Tämä on myös ehkä oma, oma tota, niin kuin fiilikseni, fiilikseni tässä, tässä tilanteessa, että et, tota, Suomessa tosiaan saattaa niin kuin voidaan, voidaan päätyä kiertäviin sähkökatkoihin pahimmillaan ja sitä openon muuten, muuten sitten selvitään, selvitään että myös pohjoisutuutelu tosiaan menee nousee hyvin paljon. Jos panelistoilla herää näistä ajatuksia, niin pistäkää puheenvuoropyyntöä. Muut me mennään sitten, sitten tuota, aiheessa eteenpäin. Ja, ja tuota, EUn, ää, EUn ja kotimaisin politikatoiminnassa tähän mennessä on tehty, tehty tämän tota, ää, kriisin, kriisin johdosta. Äh, tosiaan meillä on, on sekä kotimaansa niin kuin jo tehtyjä päätöksiä, että sitten harkinnassa tuki lisää aina. Äh, meillä on EU-ssa ennen kaikkea niin kuin vielä keskustelussa äh, interventioita, mitkä voi sitten helpottaa, helpottaa tilannetta. Äh, joissakin muissa EU-maissa on sitten myös jo päätöksiä, muun muassa tämä Saksan aika paljonkin kritisoitu 200 miljardin äh, tuki, tuki, jossa sitten sit niin suoraan Äh, niin tota, äh, subventoitaisiin tätä niin kuin, käytännössä kaasunkin kulutusta, mutta tota, äh, EU-salaimin pöydällä on ollut, ollut niin kuin, tota, pakollinen energiasäästö, äh, windfall verot hintakatot, monenlaisia toimia, mutta äh, mitkä Teidän mielestä olisi ne mitä pitäisi tehdä nyt akuttiin kriisiin vastaamiseksi ja, ja niin sekä Suomen tasolla että eu tasolla onko, onko tähän näkemyksiä. Mikko oli siellä ja
1: Mikki Aurinkin voita ottaa? Joo, joo, tota, jos aloitan niistä ylipäätään, mitä pitäisi tehdä, niin varmaan keskeisin on, on niin kuin energiansäästö säästö eri muodoissaan. Ja, ja, ja siinä on niin kuin aika valtavakin potentiaali. Ja, ja se ei ole pelkästään sitä, että lasketaan tasoa, mutta myös mietitään sit erityisesti sähkön käytön kohdalla niinku sitä ajoitusta. Eli, jos miettii vaikka sitä sähköpulaa, niin on hyvin epätodennäköistä, että sähköpulat iskee yöllä, vaan kyllä se sit on nämä aamun ja illan kulutushuipit, mitkä ovat niinku Suomen sähköjärjestelmälle tyypillisesti ne hankalimmat tilanteet. Ja, ja, ja myös sit yöllä ja, ja tiettyinä aikoina päivästä niin sähkö on Usein edullisempaa, eli se on myös taloudellisesti järkevää. Mutta sitten mitä tulee näihin politiikkatoimiin, niin itse on ehkä siinä mielessä tämmöinen eu uskomainen ja, ja näkisin, että niin kun olennaisinta olisi nyt tehdä, löytää niitä koko EU-kattavia toimenpiteitä ja niin näyttää sitä yhtenäisyyttä, koska suuri riski on se, että tämä jäsenvaltiot alkaa, alkaa syytteleä toisiaan ja, ja, ja mennään, mennään siihen, että <kille> kilpailee niin kuin erilaisilla tukimekanismeilla ja, ja silloin rikotaan nämä markkinat aika, aika perustavanlaatuisesti ja, ja myös sit se yhtenäisyys samalle. Tämähän on myös se, mitä niin kuin oikeastaan Venäjä yrittää käyttää, käyttää niin kuin meitä, meitä kohtaan aseina, Se kannattaa, kannattaa tässä muistaa. Ja, ja tota, sitten sit Mitä tulee niin vaikka windfall-veroja tällä lailla, niin sehän on ennen kaikkea kyse niin tulojaosta ja, ja siitä, että mikä sit on niin oike, oikeudenmukaista. Et varmaan niin olennaista on se, että, että niitä heikoimmassa asemassa olevia kuluttajia tuetaan tässä, tässä tilanteessa. Ja, ja ehkä tuohon markkinamekanismiin ja sen toimintaa nyt on tosi paljon erilaisia aloitteita, että, että pitäisikö olla hinta kattoa tai onko marginaalihinnottelu hyvä asia sähkömarkkinoilla ja niin edelleen. Niin, niin, niin tässäkin on niin olennaista ne EU-tason tason toimet ja, ja, ja ähm, tietyllä tapaa... Ähm, Pitää muistaa, että se sähkömarkkinarakenne on aika, aika, tai siinä on tietyt syyt, minkä takia meillä on sellainen rakenne, ja, ja kaikki muutokset siihen rakenteeseen niin kuin kannattaisi tehdä aika, aika harkiten. Et nyt jos tehdään hätätoimia, niin on varmaan tärkeää, että ne on niin määrä määräaikaisia, kestää ehkä tämän talven yli, ja sitten kun tehdään pysyviä toimenpiteitä, niin ne sitten harkitaan huolella ja tehdään kunnolliset vaikutusarviot ja, ja mietitään, miten se sitten vaikuttaa ennen kaikkea tähän, tähän investointiympäristöön, mitä tästä aikaisemmin puhuttiin.
0: Joo, hyvin, hyvin sanottu ja tosiaan, tosiaan täytyy toivoa, että sieltä tulee sitten, kun tulee, niin tulee väliaikaisia, väliaikaisia toimia, jos tulee. Että, et tota, kyllähän ne tosiaan vitpoverat sitten iskee, iskee nimenomaan niihin edullisimpiin sähkön jotka sitten on niitä puhtaita. Eli, eli tota, niin uusiutuot ja ydinvoima sitä kärsii, jos, jos sellaisia tulee, tulee niin tota, ei, sekään, ei sekään helppo tilanne ole, Mutta toki ei ole myöskään se, että, että sähkö on niin kallista, että sitten useampi aiheutu rikäkyyteen. En ole kateellinen politikonne tällä hetkellä, että et, tota, tässä ei niin tunnu niin tunnulla on mahdollista, mahdollista voittaa, että sekä interventiot on niin kuin, yleensä huonoksi että se ei tee terventiota, niin Ää, olikohan Karonilla tai Aleksella vielä tähän ajatuksiin, mitä haluaisit jakaa? Karun,
2: Joo, tota, tämä on hyvin kinkinen ö, kysymys. Mä oon itse pohtinut tätä siitä näkökulmasta, että nyt oikeastaan meillä on jo ö, useita eri sähkömarkkinoita, ja jos katsotaan, että millä tavalla... Ö, Esimerkiksi nyt nimenomaan tuuli- ja aurinkovoima investoinnit on syntynyt. Ne on pitkälti syntynyt, ei näiden sähkömarkkina, tavallaan tulojen ja hintanäkymien ja hintojen pohjalta, koska siellä on, ne, sieltä ei ole ollut näköpiirissä, että voi saada sellaista varmaa tuottoa niin, että se tekee sen investoinnin kannattavaksi, joten on jo kaikki tota, näiden tukien jälkeen nämä tuulivoimainvestoinnit on tehty tämmöisillä pitkäaikaisilla sähköostosopimuksilla, jossa sitten joku ö, tota, energiayhtiö tai esimerkiksi IKEA on tehnyt tällaisia, että ne sitoutuvat ostamaan jostain tietystä tuulivoimapuistoista niin sen tuulivoiman tietyllä sovitulla hinnalla. Ja tämän tyyppisten sopimusten avulla sitten näitä tuulivoimainvestointeja on varsinaisesti syntynyt. Ja tämä, hyvä niin muistaa se historia, että tämä nykyinen sähkömarkkinamalli, niin se on ollut ihan loistava nimenomaan teknologia niin teknologioille, jossa se kustannus on pitkälti muodostunut sen polttoaineen hinnan mukaan. Ja sitten on pystytty aina säännöstelemään sitä polttoaineen käyttöä ja sitä voimalan käyttöä niin kuin sen kysynnän mukaan. Mutta nyt nämä aurinko- ja tuulivoima, nämä uudet ratkaisut, niin ne ei toimi vaan niin. Sieltä tulee siis se polttoaineella jo mitään hintaa, se tulee silloin, kun ne sääolosuhteet. Eli pelkästään tavallaan se, se fyysinen se, tota, voimalaitos ja sen huolto on niin ne, mistä ne kustannukset syntyy. Niin nyt on siis ongelmana, että tämä nykyinen sähkömarkkina malli ei tavallaan vastaa nyt siis siihen, että se synnyttäisi tämän tyylisiä investointeja. Mutta se on taas toisaalta erittäin hyvä sitten tämän tehonhallinnan näkökulmasta. Eli se on tärkeää, että sieltä edelleen tulisi selkeät hintasignaalit just siitä, että milloin sitten on tarkoitus aktivoida sitä, esimerkiksi sitä kulutusjoustoa automaatiota, milloin kannattaa ladata varastoja, milloin kannattaa olla ne sähköautot latauksessa ja milloin ehkä pois päältä ja näin pois päältä, jotta tämä jatkossa saadaan tämä tehotasapaino sitten pidettyä yllä. Mutta tota, nämä, nyt nämä keinot, mitä mietitään, niin, niin on vähän kinkkisiä just siitä näkökulmasta, että hyvin monet tuulivoimatuottajat niin ei edes saa nykyäänkään niitä tuloja sen, sen niin sähkömarkkinoiden kautta vaan ne voitot tavallaan menee jonnekin muualle. Ja sitten toisaalta, niin jos sitä sähkömarkkinaa, jos nämä Winfall-verot sun muut, niin mä en ole ihan varma, että meneekö ne silloin mm. sitten oikeaan osoitteeseen. Eli tätä, tätä mun mielestä pitäisi vielä niin kuin, pitäisi miettiä. Ja sitten nämä, myös näiden sähkön. Et miten se hinta muodostuu siellä, siellä sähkömarkkinoilla, niin senkin niin kun rajaaminen niin voi olla vähän kiikkuja kaakun, koska, tai, keskipaino, tai keskiarvottaminen tai muu, niin mä en tiedä sitten, että mistä siinä sitten se ohjausvaikutus taas sitten niiden varastojen ja kulutusjoustojen ja sen tyyppisten ratkaisujen ö, käyttämiseen, mitkä on ne aivan kriittisiä sitten sen niin ja muun tämmöisen energian, rinnalla. Että oikeastaan mun mielestä niin pitäisi enemmänkin nyt panostaa siihen, että ehkä virallistettaisiin tätä pitkäaikaista sähköostosopimusmarkkinaa, että, että aletaan tunnustamaan, että okei, nämä uudet teknologiat, niin ne, niiden, niille se taloudellinen ansainta ja logiikka niin myödy, muodostuukin tämän tyyppisten markkinoiden kautta. Ja sitten Mietittäisinkin vähän erikseen sitten se, se niin kuin tämä nykyinen sähkömarkkina, että se rooli on nimenomaan sitten luoda ne hintasignaalit sinne sinne, tota, ja varastointi ja niin poispäin. Mutta jotenkin pitäisi saada sitten näiden välille semmoinen balanssi, että ne hinnat ei tosiaan näin pahasti tota, sitten kantaudu sinne kuluttajille. Että mä voin jos aika niin vielä kertoo omasta, oman esimerkki, Minä olen Lumituuli OYN osakkeenomistaja, eli mä omistan siitä tästä kansalaisten perustamasta tai kansalaisten omistamista tuulivoimaloista osuudet. Mutta nyt mä en saa tavallaan itse ostettua sitä tuulivoimaa niin kuin siihen hintaa, vaan se on sidottu näihin markkina, markkinahintoihin. Niin Mulle voisi olla hyvä, että mä maksasin. Sitä hintaa, mikä ne tuulivoima tuottaa, niin sillä omakustannushinnalla aina kun se tuuli tulee, ja sitten mä joutuisin vaikka ostaa sieltä sillä sähkömarkkinahinnalla sit sen, sen erotuksen tai jotenkin näin, niin silloin mä voisin itse myös sitten paremmin joustaa sen, sen mukaan, että miten, mä, miten tota, se oma omistus sitten siihen kulutukseen toimii. Mutta erittäin. Suurella mielenkiinnolla kuulisi, että mitä, onko Aleksilla ja Mikolla jotain idiksiä siitä, että miten itse asiassa nyt tätä, tätä, niin näitä markkinamalleja pitäisi kehittää tässä tilanteessa, kun tavallaan se, se logiikka toimii nyt tällä, näillä uusilla tuotantomodoilla eri tavalla kuin näillä polttamiseen perustuvilla ratkaisuilla.
0: Hyviä pointteja. Kiitoksia carl ja ja henkilökohtaisesti esimerkki aina, aina hirveän hyvin havainnollista ja konkretisoi asiaa. Se oli oikein hyvä, hyvä lisäkeskustelu. Minusta tuntuu, että Aleksi on, on tähän PPA-henkeen henkeen tästä CRD-mallista. Me ollaan juteltu Twitterissäkin aiheesta, niin tota, liittyisikö se kenties tähän, tähän teemaan sen verran, että haluaisit sitä, sitä avata? No, se
3: liittyy tähän teemaan just ja haluan heti sanoa, että tämä on aika tosi monimutkainen. Asia, eikä mullakaan mitään valmistehdotusta, mutta on ajatuksia, mitä varmaan kannattaisi, kannattaisi pyöritellä. Sitten tämä alkuperäinen kysymys, mitä tässä esitettiin, tämä, niin miten tästä kriisistä tulos näin pois, minusta tuli tota, tosi paljon, ei minulla ole hirveästi lisättävä siihen, mitä, mitä sanottiin. Minä haluaisin vain kaksi tosi tärkeää asiaa, mitä Mikko ja Karolina sanoa. Toinen oli tämä Miko mainitsema eurooppalainen yhtenäisyys, eli nyt jos koskaan mun mielestä niin kuin on aika näyttää sitä eurooppalaista yhtenäisyyttä ja semmoista tavallaan keskinäistä solidarisuutta, se, se on, se on niin kuin kaiken, ka, kaikkein tärkeintä nyt tähän kriisiin vastaamisessa. Ja, ja tota, siinä, siinä, siinä nyt sitten, jos niin, kuin, niin sitten viitaten Karoliinan kommentteihin, niin tota, me toimet ulos tästä kriisistä on oikeastaan hyvin paljon samoja kuin myös sitten ne pidemmän tähtäimen toimet, mitä tässä pitäisi tehdä. Ne on varsin hyvin keskenään linjassa ja kun me hankkiudutaan eroon tästä kriisistä, niin meidän pitäisi koko ajan pitää kuitenkin katse myös siinä isossa kuvassa, että me mennään siinä isossa kuvassa oikeaan suuntaan. No. Sitten taas ehkä jos ajattelee vähän hierarkian näkökulmasta, niin, kuin hierarkianäkökulmasta, niin jos ne keskeiset asiat olisi nyt nopeasti tarttuu juurisyihin. Eli, eli, eli luoda energian tarjontaa siellä, mistä pystytään nopeasti tarjoamaan energiatehokkuutta, hajautetut energiaratkaisuista, muutto nopeita toteuttaa ja, ja edistyneiden investointihankkeiden nopeuttaminen näin. Eli, eli jos nyt vaan lyhyenä kommenttina ikään kuin siihen, miten tästä kriisistä päästää eroon. Sen jälkeen tulee tämmöisiä laajempia kysymyksiä, just niin kuin energiamarkkina, sähkömarkkinareformi erityisesti. Ja tota, mä, se on ollut asia, joka tietysti on ollut varmaan tästä taustalla jo pitkään. Se on vähän niin kuin yksi tämmöinen kysymys, joka nyt pullahtaa vähän niin kuin väistämättä esiin tämän, tämän kriisiohessa. ohessa. Ja, ja nyt kun viittasit tähän CFD-asiaan, voi olla, että mennään vähän moni turhan niin detaaliin teknisille tasoille, mutta, mutta jotenkin niin kuin yksi niin kuin sanottu, että tämä ei ole ehdotus, tämä on nyt tämmöistä ääneen ajattelua, Eli yksi tapa voisi olla ikään kuin pilkkoa näitä markkinoita, ja mä en ole ainoa, joka tätä on ikään kuin tuonut esiin, mutta tämä on asia, mitä mä miettinyt, se olisi todella, todella, siis useita vuosia jo miettinyt, että voisiko olla, ja, ja ehkä nyt mietin vielä enemmän, että voisiko olla, että tämä markkina pilkottaisi vähän niin kuin kahteen, meillä olisi tämä vaihteleva halpa bulkkituotanto, ja sitten meillä olisi se tasehallintamarkkina, ikään kuin erikseen, ja, ja, ja nämä, nämä ovat hyvin erilaisia, niin kuin Karolin sanoi, niin, niin kuin investointilogiikaltaan, kassavirtaan, kannattavuuslogiikaltaan täysin erilaisia, jos me halutaan kustannustehokkaasti skaalata niitä, niin voi olla, että niin ne, niitä pitää kannustaa vähän eri tavalla. Tämä bulkkituotanto ja mahdollisimman kustannustehokas sähköjärjestelmä voisi hyötyä semmoisesta markkinasta, missä luotaisiin näille, näille tuottajille sitä pitkäjänteistä hintan, ennakoitavuutta, joka toisi niiden pääomakustannukset alas, joka näkyisi edelleen sit niiden halpuudessa. Ja, ja, ja sitten tota, meillä olisi tämä toinen markkina, eli tämä tasehallintamarkkina, missä on erilaista pouttamista. Siellä voisi olla vettyä, siellä on tietysti sitten sähkövarastointi ja kysyntäjoustot ja, ja siellä on rajan yli kauppa ja kaikki muu sitten sillä puolella. Ja sitten Sit siellä on se iso hintavolatiliteetti, joka ei sit kuitenkaan ainakaan ihan samassa määrin näkyisi sit tässä bulkkimarkkinahinnassa. Mä puhun, niinku, tämä bulkkimarkkina on niinku vaakatasoinen hintamarkkina ja sitten meillä olisi tämä tasehallintamarkkina, joka olisi kapea, mutta korkea sähkö, sähkömarkkina niin sanotusti. Ja tota, niiden yhdistelmänä voisi syntyä tota, varsin kustannustehokas äh, sähkömarkkina, äh, jossa... Oikeastaan niin kuin, ikään kuin kaikki on loppujen lopuksi aika tyytyväisiä. Mä, tota, jopa näitä sähkön tuottajapuolen ihmisiä kannustaisin ennakkoluulottomasti miettimään tätä asiaa ja, ja keskustelen tästä yksityiskohtaisemmin, jos siihen tulee joskus jossain mahdollisuus. Ehkä mä miettään yksityiskohtaisemmaksi tässä nyt.
0: Kiitoksia, Aleksi, erittäin arvokkaita pohdintoja ja, ja tota, tosiaan ehkä kuvaa, markkinan niin monimutkaisuutta ja tilanteen ratkaisemisen haastattaa aika hyvin, että just meillä on niin kolme todella todella kovan asiantuntijaa, ja silti niin kuin, ei ehkä ole semmoista, niin, tota, just, niin kuin, välttämättä niin kuin, selvää kuvaa, että mikä olisi se optimaalinen malli. Tämä varmasti vaatii tosi paljon just tulee pohdintaa ja analyysiä vielä, vielä, että tota, löydetään sitten semmoinen juurikin niin varsinkin tämän niin pidemmän, pidemmän aikavälin, uudistuksia, uudistuksia mikä sitten oikeasti vesi tilannetta eteenpäin, että et tosiaan niin on, on keskustelut on tuotu esille, niin, niin nämä niin välittömät interventiot olisivat todellisesti väliaikaisia, mitä sitten tuleekaan, millä pyritään ää, kustannuksia saamaan, saamaan tota, ää, alas. Mut, tota, ää, meillä on toinen polli ää, käynnissä tällä hetkellä tuolla, tuolla tota, Prospectum-livestaalimissa, missä meidän yleisö, yleisö on, on tuota katselemassa. Ja siellä kysytään tällä kertaa, oletko sinä osallistunut energiahäysyntä alkoisiin energiakriisin hillitsemiseksi. Ja, ja tuota, tällä hetkellä ää, hyvinkin voittopuolisesti ää, on, on äänet jakautunut sillä tavalla, että kaikki, melkein kaikki on, on tuota, joko merkittävissä määrin tai sitten jossain määrin osallistunut sallistunut talkoisiin Tosiaan keinojahan löytyy paljon. Ää, valtioneuvosto y- yhteistyössä monen mun kumppanin kanssa niin juuri maanantaina taisi lanseerata tämmöisen Astetta Alemmas-kampanjaan, missä sitten astettaalemmas.fi löytyy paljon hyviä energiasaistyn vinkkejä, jos, jos tota, haluaa oman taloyhtiöön tai sinne tai, tai yritykseenkin niin tota löytää tapoja niin tota, meillä sitten osallistuu siihen, että kaikki teemme osaamme sen, sen eteen, että, että energiaa riittää, ei tarvitse mennä vaikka niihin pulla- ja sähkökatkoihin ja sitten siihen, että, että energia on kaikille halvempaa, koska, koska jos saadaan niitä piikki, piikkihintoja alaspäin, niin se sitten halventaa kaikkien... kaikkien tai piikkikulutusta alaspäin, niin se halventaa kaikkien energialaskuja. sitten energian laskuja. Ää, mennäksemme vielä sitten tähän, tähän niin tota, ää, oikeastaan webinaarin otsikkoon, otsikkoon niin tota, me ollaan nyt aika paljon just pähkitty tätä niin kuin problematiikkaa ja tilannetta ja niin kuin niitä poliittisia poliittista ratkaisuavaruutta, mitä, mitä on keinoja tarjolla ja mihin kannattaa starttua. Ja, ja näin. Ää, on, niin kun, mun mielestä Aleksi tiivisti oikeastaan hyvin. hyvin tota, jossakin Twitterissä taisi olla viesti, että et, tota, niin tämmöinen niin tiivistelmä tästä niin meidän webinaarin otsikosta siihen vastauksesta. Että, et, niin vastaus, ei, vastaus on tota, se, että meillä on, on liian vähän eikä liikaa Tota, vihreä siirtymään. Siirtymää, niin tota, eli, eli vihreä siirtymä on se, on se niin kuin meidän ratkaisun, millä, millä tästä päästään, päästään sitten ää, yli. Mutta, mutta mikä on se aikajänne, millä tämä tilanne raukeaa Ollaan kuultu ainakin IEAn johtajalta Matin Vidroidelta analyysiä, että että et, tämä talvi ei tule olemaan välttämättä pahin Euroopassa, vaan sitten ensi talvi, mutta tota, mikäs teidän tilanne on siitä, että millä aikajänteellä tämä tilanne raukeaa niin, että voidaan ainakin Suomen osalta sanoa, että energiakriisi on ohi. Onko se vain tämä talvi Suomessa, onko se pidempi aikajänne, ää, koska, koska ollaan niinku turvallisella vesillä ja päästään kun kohti jotakin, mikä, mikä niinkun, mitä voitaisiin kuvata normaali, normaali tilanteeksi. Olisiko Karolinen, haluaisi tällä
2: tota, kertaa? Sanoisin, että äh, tää Venäjän kaasun ja sähkön toimituksista, että niiden sen veroisesti sen energian korvaaminen niin, äh, menee varmasti vielä helposti. Ja nimenomaan, että kun se pyritään tekemään samalla päästöjä vähentäen, niin kyllä siihen useampi vuosi siis menee. Ja se edellyttää, että pitää nyt yrittää kiihdyttää kaikin keinoin niitä investointeja just nopeuttamalla luvitusta, kaavoitusta ja koko tätä prosessia. Mutta sitten tämä energia- ja ilmastokriisi, niin se se pitäisi ratkaista jo siinä 15 vuodessa ja se on erittäin lyhyt aika tämän koko niin energia-investointien näkökulmasta, koska niiden tekeminen kestää ja sitten niiden yksittäisten laitteiden pitoaika on 20-60 vuotta. Niin se tarkoittaa sitä, että joka ikinen niin kuin investointi, mikä nyt tehdään, niin ettei saisi näe yhtäkään investointia tähän minkä fossiiliseen. Ja kaikkien pitäisi suuntautua nimenomaan näihin, näihin uusiin ratkaisuihin. Ja niitä pitäisi viedä just tätä lisää tuuli-aurinkovoimaa ja, aurinkovoimaa, ja sit sen rinnalle vielä vetyä, joka kuluttaa niitä vielä enemmän. Ja sit sen rinnalla just näitä kulutusjoustoautomaatioita, varastoja ja muita, mitkä auttaa sit pitämään tätä tehotasapainoa yllä. Näitä kaikkia pitäisi nyt yhtä käsi kädessä viedä tosi, tosi rajusti eteenpäin. Mutta ainoa, mitä mä pelkään, on just se, että usein nimenomaan kaasu, varsinkin siellä, siellä tota, kaasu on niin kun se säätävä ö, energialähde, joka usein nimenomaan määrittää loppujen sitä hintaa. Jotta sen saa ihan oikeasti siis kunnolla korvattu, niin se vaatisi nyt sitten sitä niin vetytalouteen satsausta myös. Ja se voi kanssa nyt viedä oman aikansa ja sitä kannattaisi todellakin pyrkiä nyt nopeuttamaan. Et siis kuitenkin sen, sen vetykaasun tuottaminen olisi mahdollista tehdä noin 200 eurolla per megawattitunti, mikä on kuitenkin merkittävästi sen alle, mikä, miten nyt nämä hinnat menee. Niin periaatteessa siihen kannattaisi nyt satsata sitten mahdollisimman nopeasti myös tän Venäjän tila, tota, kriisin myötä.
0: Kiitoksia Karolilu. Ehdottomasti saa mieltä, että, että, että vetytalouteen pitäisi saada äkkiä investointeja ylöspäin ja, ja, ja tota, vielä tämän hallituksen aikana, aikana ehdottomasti, vaikka, vaikka vaalitkin on jo ovella ja kohtaan uusi hallitus ja hallitusohjelma, niin, niin asialla tota, on, on todellakin ehdottomasti kiire. Olisiko Mikko sitten seuraavana, Ole hyvä.
1: Joo, tosiaan samaa mieltä, että, että tota, tässä nyt puhutaan pidemmästä jaksosta. Että ensi talvi on vaikea voi olla, sitä seuraava talvi on vielä vaikeampi, ja pikkuhiljaa sitten tilanne varmaan alkaa niinku helpottaa, ja, ja koska Suomi on niinku vahvasti riippuvainen EU-sta ja eurooppalaisista markkinoista, niin ei mekään voida niinku huokasta helpotuksesta ennen kuin kriisi on, on niinku laajemmin, laajemmin sitten ohi. ohi. Et Suomi on toki tietyllä tapaa ollaan, ollaan niinku hyvässä asemassa, meillä, meillä nyt niinku Ensi osalta esimerkiksi Olkiluoto kolmosen käyttöönotto sähköpuolella on semmoinen keskeinen tekijä ja, ja toivottavasti saadaan, saadaan se täksi käyttöön, mutta ainakin sitä seuraavaksi talveksi varmaan uskaltaa luvata, että, että se siellä sit, ää, tuot, tuottaa sähköä ja, ja tilanne on sitten siinä mielessä parempi. Siitähän meillä nyt, nyt tosiaan se tuulivoimakapasiteetti tämän vuoden loppuun mennessä, nousee noin 5 000 mutta ensi vuonna tulee 1500 megawattia lisää, ja, ja tuossa 2025 kolmen vuoden päästä niin, niin saavutetaan noin 10 000 megawattia. Tosi, tosi hurja investointitahti. Se on tietysti hyvä kysymys, että riittääkö sekään, vai pitäisikö edelleen kiihdyttää, ja eh, ehkä pitäisi, mutta, mutta kuitenkin niin tähän meidän nykyiseen järjestelmään nähden, niin, niin puhutaan isoista, isoista määristä, ja, ja, ja näin. Sitten mitä tulee noihin pitkän keinoihin ja ylipäätään niin kuin ehkä se Suomen näkymä on, että, että, että kyllä tässä nyt tuleva talvi ja ehkä, ehkä pari seuraavaakin on aika tiukkoja, mutta, mutta, mutta pidemmällä aikavälillä helpottaa. Ehkä kysymys on sitten siinä vielä, että pitääkö tätä fossiiliinfraa pitää tässä rinnalla jonkinlaisena backupina, että jos tulee sitten häiriöä tai uusia kriisejä, niin, niin oltaisiin varauduttu niihin, niihin paremmin, ja silloin sit toki sit joku hinta, hintalappu, että se ei niinku ilmaiseksi siinä, siinä niinku rinnalla pysy, ja, ja, ja tosiaan, tosiaan niin se pitkän aikavälin Suomessa näyttää tosi, tosi hyvältä, että on valtava energia potentiaali ja vihreälle sähkölle on valtava kysyntä, ja nyt sodan myötä silloin on vielä suurempi kysyntä, ja, ja, ja tota, Tuossa alussa sanoin niitä Fingridin saamia liityntäkyselyjen määriä, niin nyt nyt on 180 gigawattia se kokonaismäärä, mutta koko ajan määrä kasvaa, eli eli just vaikka aurinkovoimakyselyt on nyt viimeisen vuoden aikana lähes kolminkertaistunut, eli eli puhutaan tosi hurjasta kasvusta, ja ei ole mitään syytä olettaa, että se aurinkosähköboomi tähän loppuisi, ja, ja voi olla, että se merituulivoimakin sieltä tulee, ja Nämä ovat niin sillä lailla merkittäviä määriä, että, että, että ne ovat niin jo koko EUn mittakaavassa huomattavia. Ja, ja silloin tulee niin kysymykseen se, että miten, miten niin EU voisi parhaiten hyödyntää tätä Suomen, Suomen resursseja. Totta kai suomalaisesta näkökulmasta olisi hienoa saada sitten tämän, tämän tota, uusiutuvan ja edullisen kotimaisen energian perässä niin korkean jalostusarvon teollisuutta tänne, tänne kotimaahan mahdollisimman paljon datakeskuksia, vedyn tuotantoon ja sit mitä, mitä kaikkea hienoa vedystä voida, voidaan niinku tehdä vihreätä terästä ja, ja, ja kemian teollisuudessa. Uh, Mutta sitten on myös kyse siitä, että kuinka, niinku, kuinka paljon Suomesta viedään sähköä ja, ja kuinka paljon viedään vaikka sitten tätä vetyä ja miten sitten infra, infra kehittyy siinä rinnalla.
0: Kiitoksia Mikko. Joo. Ainakin me tekissä, tekissä nähdään niin, että että todellakin se kaikki, kaikki niin kuin uusilta puhdas energiakapasiteetti, mikä on tarjolla, me pitäisi, pitäisi niin kuin saada, saada meille, ja et sille niin kuin, niin kuin puhtaan energian äh, mahdollisimman tuotteille todellakin varmasti on kysyntää, että EU:ssakin on näitä vaikka puhtaan lentopolttoaineiden ja me, Meriliike- ja te- polttoaineiden kysymys tulee nousemaan pakostakin jo EU-nykyisen tavoitteiden myötä huimasti ja Suomessa on mahdollisuus näitä saada sitten osaa. Mikko haluaisi vielä jatkaa.
1: Joo, tuli vaan mieleen, mieleen nyt kun ollaan tekin tilaisuudessa, että tässä on paljon lueteltu näitä pullonkauloja, mutta tätä osaajapulaa niin ei ole vielä kukaan tuonut esille. Eli näiden investointien tekeminen ja suunnittelu, toteuttaminen tulee vaatii ihan valtavasti osaajia ja... ja, ja ja niin tekniikan akateemiset on siinä keskeisessä roolissa, mutta sitten toki esimerkiksi niin työperäinen maahanmuuttaja ja tämän tyyppiset kysymykset, niin varmaan, varmaan niin täällä Suomessa pitää ratkaista, että Me ollaan niin houkutteleva paikka, paikka tota sitten osaaville ja saaville tekijöille, että tämä kaikki on mahdollista.
0: Se on just näin. Karunen kohta, kohta puheenvuoron tässä. Mainitsin vielä tästä osaajapulasta osa- meidän osalta sen verran, että ollaan tosiaan tekissäkin. Tekissäkin tähän hieman, tai itse asiassa suomalaisten yhteistyössä työssä tota, syvennytti tähän kysymykseen ja, ja tota, me kannattiin ää, viittä keskeistä niin vihreän siirtymän teknologiaratkaisua. Siellä oli positiiteollisuudesta akkuteollisuus ja vetyteollisuus tai vetotalous, sitten oli rakennusteollisuudesta rakennus oli korjausrakentaminen ja sitten oli, oli tota, vielä niin, kuin puolelta, niin oli sitten sähköverkkojen rakentaminen ja puhtaan energiatuotantokapasiteetin rakentaminen. Ja pelkästään näissä viidessä niin kuin teknologiassa niin, niin tota investointiputket näyttävät siltä, että me tarvitaan noin puolitoista kertainen määrä, insinöörejä vuosittain, mitä tällä hetkellä valmistuu, niin pelkästään näihin tarpeisiin. Tämä ei kata missään nimessä kai koko tätä vihreä siirtymän investointia ja osa eli valtava osa meillä ehdottomasti on. Vetekissakin ajetaan ehdottomasti tätä myös työperäisen maahanmuuton asuinperäisen maahanmuuton lisäämistä ja kaikkia keirejä, kaikkia mikä kasvattaa meidän työvoimaa, koska todellakin on uhkana, että tästä osaajapuolesta tulee kullankaula, mikä sitten ää, niin kuin hidastaa tätä meidän todella kriittistä, elintärkeää, ää, myös energiakriisin pysäyttävää vihreää siirtymää. Mutta tämän rändin jälkeen Karoli, oli puheenvuoro hyvä?
2: Oikeastaan olisin vain just. Äh, äh, Haluan sanoa, että erittäin hyvä, että tämä asia tuli esiin ja oli kiva kuulla, että teki, TEK on asian päällä. Että tämä on nimenomaan jo aiemmin tunnistettu tutkimuksissa, että koko arvoketju osalta niin on niin osaajapula näköpiirissä ja nyt se on jo realisoitunut. Niin tämä on tärkeää, mutta hyvä, että niin kuin akateemiseen osaamiseen, mutta sitten pitäisi myös niin kuin siellä... Niin kuin asentajatasolla myös tapahtuu, että siellä puolella on myös ihan valtava pula, niin lämpö aurinkoenergia kaikissa näissä, niin tämä niin kuin menee koko sen arvoketjun läpi, niin todella hyvä, että siihen panostetaan.
0: Joo, ehdottomasti näin, että ei ole pelkästään insinööristä kyse se, että me ollaan tekis tai kesken, niin on totta kai vasta meidän ammattikuntaa, mutta tosiaankin kyse on, on laajemmasta ilmiöstä. Hei, meillä huitelee kello nyt jo 17.5 tota, eli meillä loppuu ihan viiden päästä meidän webinaariaika, joten on, on enää sitten päätöspuheenvuorojen päätös päätös sanojen aika ennen kuin lopetellaan. Tosi harmi, ettei kerätty yleisökysymyksiä auttaa enempää. Ne oli tosi hyviä ja muutenkin hyviä myös kommentteja, kommentteja siellä keskusteluissa. Kiitoksia tosi paljon yleisölle, että et, tota, olitte... olitte tota, Mukana, mukana tekemässä hyvää lähetystä. Uh, mutta tosiaan päätöspuheenvuoro, eli, eli mitä on vielä jäädä sanomatta tai mitä haluttu vielä erikseen korostaa, mikä oli teidän mielestä erityisen tärkeää. Uh, ihan vain tämmöiset niin kuin loppu, loppuhuomiot, mitä, mitä haluatte nostaa, niin otetaan järjestyksessä Aleksi Karolina Mikko. Joo, selvä asia. Selvä
3: eli tota, mä ehkä halusin. Korostan nyt, nyt vielä lopussa tätä niin tätä tärkeyttä pitää nyt katse pallossa ja keskittyä, keskittyä niin kuin oikeisiin asioihin. Eli tämmöinen turbulenssi saattaa helposti viedä, viedä ajatukset ja, ja, ja fokuksen, fokuksen pois, pois niistä oikeista tärkeistä asioista. Eli, eli vaan, että nyt katse palloa ja muistetaan myös se pitkä aikaväli. Ja tämä tosiaankin niin äh, tie ulos tästä kriisistä on hyvin sama sama resepti kuin se vihreä energiasiirtymäkin. Nyt vaan pointti on se, että se pitää nyt tapahtua tosi paljon nopeammin kuin me vielä muutama vuosi sitten ajateltiin. Eli se to tota, on sama, mutta se on vain pakkautunut tiiviimpään aikajanaan. Eli, eli se, on niinku, se on mun mielestä se, se, se tärkein asia. Ja kun me nyt mietitään näitä keinoja ulos tästä, niin pidettäisiin koko ajan mielessä myös se valtava investointivelka, joka meillä on kumuloitunut, ja ja, ja mietitään sitä, että miltä näiden asioiden pitäisi näyttää vuonna 2030, eikä ainoastaan 2023
0: tai 2024. Kiitoksia Aleksi, erittäin hyvät huomiot. Nyt me ruodimista järjestys lupasin puheenvuorot, mutta odotetaan Karolta
2: seuraavaksi. Aleksilla erittäin hyvä puheenvuoro. Mä vielä ehkä sen päälle korostasin sitä, että silloin kun tulee tämmöinen kriisi ja pitää asioita nopeuttaa, niin valtioohjauksen rooli on aivan keskeistä ja muiden julkisten toimijoiden. Eli mä vielä aktivoisin enemmän näitä erilaisia tukikeinoja, huutokaupat, investointituet, T&K-tuet ja kimppahankinnat ja luvitusten nopeuttaminen, kaikkia näitä koko keinopakettia siihen, että ne investoinnit alkas kiihtymään. Niin tuuli, aurinkovoima, vety, varastot, kulutusjousto, nämä vihreä vety, sähköinen liikenne, kaikki näihin pitäisi nyt tosi paljon niin kuin kiihdyttää niitä kaikkia investointeja, niin se olisi myös sitten se nopeuttaa sitä poispääsyä tästä, tästä kriisistä. Kiitos.
0: Kiitoksia Karoliina, erittäin paketti sieltäkin toimia. Sitten vielä viimeisenä Mikko.
1: Minun pitää varmaan vähän niin viran puolesta vielä kuitenkin, kuitenkin tätä varoittaa tästä tulevan talven sähköpulan mahdollisuudesta. Että, et, et, kyllä siinä mielessä niin tosi, tosi on kyseessä ja kannattaa kaikkien, kaikkien suomalaisten niin siihen mahdollisuuteen varautua. Miettii, miettii, tekee sen viiden tai kymmenen minuutin ajatusharjoitukset, että mitä se tarkoittaa kotona, jos mulla on kaksi tuntia sähkö pois, tai mitä se tarkoittaa mun työpaikalla tai bisneksessä, jos, jos sieltä on sähkö pois ja, ja, ja sitten niin toimii. Toimi sen mukaan, että suomalainen, suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset on tosi resilienttejä ja, ja varautumia hyviä niin varautumia, että me kyllä osataan tämä ja, ja ihan varmasti pärjätään myös tässä, tässä tilanteessa. Että nyt on tosiaan tärkeää pitää pää kylmänä ja, ja, ja keskittyä siihen, mitä me, me, mitä me niin osataan ja, ja voidaan ja, ja korostaa myös sitä niin yhtenäisyyttä niin täällä kotimaassa kuin EU-tasolla. EUn
0: Erittäin hyvät päätössämät sieltäkin. Aivan, aivan loistavaa. Tosi paljon kiitoksia meidän huikeille panelisteille. Tosi paljon kiitoksia kaikille siellä koti, kotikatsomoissa, yleisöissä, aktiivisesta osallistumisesta. Tech Talks palaa Tällä syksynä. Meillä on suunnitteillaan vielä päivänä auki, mutta ilmastonmuutoksen sopeutuminen on, on sitten seuraavan, seuraavan keskustelun teema, ja siitä kannattaa sitten seurata teki viestintää, että koska se tarkemmin sitten järjestetään. Mutta tältä erää. Kiitoksia. Oikein mukavaa jatkoa.